0: 十分钟打开你的思想胃胃，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。在解放战争期间啊，对于我瓦解敌军有一个基本政策，它是四个字，叫“首恶必办”。一九四八年十一月一日，中国人民解放军总部发布朱德总司令、彭德怀副总司令签署的关于惩处战争罪犯的命令。这条命令呢，宣布这个国民党军官及其党部、政府各级官员，命令下部署实行下列各项罪。罪恶行为之一者，证据确凿者，应加以逮捕，并以战争罪犯论处。他讲了12条啊。接着呢，在1948年12月25日，新华社发布内战战争罪犯名单， 43个人。1949年1月26日，中共中央下发了关于没收战犯财产问题的指示。一九四九年一月八日，新华社公告将之前公布的重要战战犯增加了三十七人。注意下面一句，其中包括重要的战争鼓动者，啊，现在也有这个情况啊，你煽动分裂国家就是犯罪行为。我军历史上有过这样的经验，那么。首恶必办，这一个基本政策，我我们对他的解释有三点必须明确：第一，首恶不等于是首脑，也不等于是首脑，呃，首领。他讲的是首恶，他是以这个人的劣迹，以这个人的危害来论处的。第二点呢，就必办。不等于必杀，不等于闭关，还现用现在的话来讲，现在还还有一些附加刑。你比如说没收非法所得财产，你比如说这个剥夺政治权利，你比如说罚金等等了。第三点呢是，必办，不等于不能从宽不救，这是有前提的，立功赎罪可以从从宽从轻减轻。或者免除处罚，甚至立功了还可以奖励。下面呢，我就介绍一下在解放战争期间，我们追究一些战争罪犯的经典案例，啊，来说明，纵使他们逃至天涯海角，我们也要缉拿归案。呃，大家比较知，呃，比大家很多人都熟悉的杀害刘胡兰的那个刽子手，最后都缉拿归案了；杀害杨杨靖宇将军的刽子手，多数也都缉拿归案了；白公馆、渣滓洞的刽子手也都缉拿归案了，让他们伏法了。地下党员赵国璋，他起义以后呢，被兵团联络部派回长春城，来清理敌特档案。清理敌特档案就发现了，这在国民党六十军当中有完整的军统组织，啊，而且呢，军长身边的一些亲信，也有些亲信被收买了，甚至还在特务机关领赏了，他都看到了这个领赏的清单，啊，对于这些特务人员的处理，共产党的政策呢是有区别的，啊。有有人有人就问过我了，他说这个偷军长的信给这个特务的人是不是，呃某某某这个某某某这个老大这个老人家呀？我说可能不是，啊，因为为什么呢？因为，曾军长身边的亲戚最后有三种结果啊，有的被判刑了。这个朋友问我的那个那个老辈子呢，他是资遣回乡。没判刑啊，还有的军长的亲信呢，留队，后来参加抗美援朝了。这个就说明什么呢？这个对对这些有特务嫌疑或者确凿特务身份的人，我们也是做了区别处理。紧接着又说到，有罪难逃，共产党靠的是什么？靠的不是少数几个人翻档案，靠的不是这个搞搞一些神秘活动，靠的是发动群众查档案啊，个别人的举报，这只是一个方面，更重要的是走群众路线，啊，国民党军队起义以后，共产党对起义部队的改造，它有一系列的这个教育和政治运动。非常整套的这个教育啊，它是一个单元套一个单元，一个单元套一个单元啊，先诉苦，提高阶级觉悟，然后呢再算细账，最后再挖苦根儿啊。等他阶级觉悟激发出来以后，确确实实意识到国民党反动派坏透了的时候啊，阶级立场转过来的时候，有一项重要的运动叫什么呢？叫思想还家运动啊，这个是在改造。这个国民党起义军官的东北军政大学第十一期第五团运动的名称，在九台政治整训的这个起义部队当中呢，叫阶级自觉运动，它用的不同名称，方法基本上都一样。那么这个思想还家运动，它怎么还家呢？每一个人都要写一个自传，啊，写自传干什么？要交代。自己在旧社会、在旧军队做过哪些对不起人民的事儿？你知道其他人做了哪些对不起人民的事，也要也也要检举揭发。通过这个，他跟旧我来一个切割裂啊，切断跟旧我的联系，切断国民党的那种封建关系。你把他们检罪恶检举出来了啊，就完成了对罪恶历史的切割。这个运动啊，最激烈呀、啊！啊，他通常是他设置官这么几几道官，第一道官叫班屋会儿的班庭，就每人写个自传以后，一个班围在这个通铺上坐一圈啊，然后大家就讲你你这个自传写的对不对啊？深刻不深刻？你的历史历史罪恶交代的完整不完然,然啊？共产党在私。虽然讲就既往不咎，但但在思想领域里，你必须交代彻底。你交代彻底了，就既往不咎了。班务会过关以后，还如果你班务会不过关，再拿到连务会或者排务会上，这叫扶贫，把你的这个把你的这个这个这个这个自传打回去，叫你重新写。如果扶贫再不通过怎么办呢？就到呃卫官联队或者是士兵联队。去找几个你的老部下来一个个检举揭发啊！呃，我在采访当中看历史资料，了解他们揭发都这几这件事儿啊。有一个团长啊，这个大家就揭发他，说你这个呃你在长春的时候枪毙过逃兵啊，在长春枪毙过逃兵，你还崇拜法西斯啊？这个你这个都没交代啊！你抗战胜利后，你到到重庆专门去拜见了龙云，你这里的主观意图是什么？你也没交代。另外，你怎么升任的团长？这个背景你也没交代，这是一种啊。还有呢，就是有一个团长，大家就揭发了，说他在剿匪的时候滥杀无辜，杀了很多普这个一般的老百姓。这个呢，他想往上级推，呃，说，呃，上司叫我做的，啊，说不对，啊，在某某现场，你呢挂了多少多个，在哪个哪个城头挂了多少多少人头，啊，哪个哪个杀人现场，你就在现场，啊，你指挥我们滥杀无辜的，就当面就检举，那、啊、还有一个军官呢，他这个军官属于那种大大咧咧，啊，敢想敢做的，啊，把什么事，仗，他都，他都他都承认了，拍胸脯认了，啊，反正我坦白交代了。你共产党看看你共产党怎么办？那过去旧军阀那些旧旧的这个习气，旧旧的太多了，他有些东西他想不过来了。结果有一个营级军官就揭发他了，他说：“某某同学，他那个时候不叫团长了啊，因为在军政大学学习期间，大家都是平等的，都叫互互相叫同学。某某同学，你还有两条枪藏在我的武器库里。”起义了，解放解放军肯定要把这个枪收走了，那是另外一回事儿。但你自己不交代，这是你的问题。这个还有人交代，就是刚才我讲的五，咱编五十二师四个副师长，这个欧阳武，他在救军队，那个救军队救军人，他不像我们解放军，我们解放军这个共产党的三大传统嘛，理论联连续时际，密切联系群众，批评与自我批评。国民党军队他是喜欢显摆个人呐、啊。啊，显摆个人有多大功劳，显摆自己有多多大的靠山啊！越显摆越光荣。他那个时候显摆什么呢？啊，共产党的领袖瞿秋白啊，是我这个营抓到的。那、啊、实际他就是乱催啊，说毛泽东的小弟弟，这个毛泽覃是我这个营杀的。那、啊、苏西连师长都夸过欧阳某能打。那、啊、乱催。那个时候啊，那个批判斗争就说他是特务啊。我看到一个记载，说当时这个思想还家运动，有些降级的军官呢、将官呢，甚至这个在旧军队是威风凛凛的，但在共产党的思想还家还家运动当中是放声大哭啊，啊，放声大哭啊，面子全没了，啊，通过发动群众，把他们的罪恶全部都揭露出来。啊，揭露出来以后，呃，一般是这样的，就是带领起义的主要将领，这问题揭露出来以后呢，这个就不再追究了，提都不提。啊，下面一些人呢，那么，因为因为是这样的，起义以后，我们有些军官，我们还要用他们，用他们就必须让他们的思想彻底的改造，你彻底改造就是必须把这些问题讲清楚啊。啊，这个你要是不讲清楚，那么对不起了，我就不能用你了。这个华东解放军官教导总团，他他这个叫开展进步运动，啊，进步运动，他甚至说些什么话呢？是咱们就是回乡当老百姓，连儿童团都不如了，不学习不行，啊，这一个就表明什么？只要群众发动起来了。什么丑事儿、恶事儿都掩盖不了啊！现在联系到台湾啊，有些所谓的那帮贪财爱虚荣的台独名嘴，我们就要给他警示啊！台湾有些很多青年呢、啊，现在这个台独思想啊，就跟教育界和舆论界的一些台独分子宣传，他们是脱不了干系的呀！啊,啊，我们就是要叫他们认识到。啊，我们有维护国家的法律啊，你煽动分裂国家是一种罪恶，是入刑的罪恶啊。他虽然呢，你有些虽然是煽动罪，他有一些主刑，还有一些附加刑，就是要叫他们知道，统一台湾以后，如果你有这些罪恶，如果被群众所检举。那么，五统一之后可以限制他的话语权，可以限制他公职，还可以断其财路，因为有一个叫剥夺政治权利若干年啊，就是要让这些台独分子明白啊，靠笔杆子、嘴巴子撑面子的台独分子。既没道理，又没出路。那么，出路在何方？请看下一集：瓦解敌军工作目标之五，令其有出路难拒绝。理性观世界，自信看中国。深度知识尽在观视频。